0: Hallo, wir sind Jonathan, Sarah und mir. Und wir starten auch direkt mit unserer Predigt, denn wir starten mit einem Rätsel. Wir zeigen euch gleich ein Video und ihr müsst erraten, um welches Gleichnis es sich, Gleichnis es sich handelt. Genau. wahrscheinlich schon erraten, welches gleich, um welches Gleichnis handelt es sich? Ja, ich habe es gehört, das verlorene Schaf. Das ist schon richtig. Genau, und wir starten auch äh, direkt durch mit dem Bibelvers. Das steht nämlich in Lukas 15, 3 bis 7. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis.
1: Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das eine verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Jesus erzählt dieses Gleichnis den Schriftgelehrten. Denn es hat sich herumgesprochen, dass er sich mit Sündern abgibt und mit ihnen isst. Die Pharisäer und Schriftgelehrten finden das aber doof und ärgern sich über Jesu Verhalten. Um ihnen sein Handeln zu erklären, erzählt er ihnen das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Dabei ist der Hirte Jesus. Er kümmert sich um die Schafe und bewahrt sie vor Bösen. Wir Menschen werden in dem Gleichnis mit den Schafen verglichen. Die 99 Schafe, die bei dem Hirten bleiben, sind die Menschen, die an Gott glauben, nach seinem Willen handeln und ihm nachfolgen. Das eine Schaf, das das aber plötzlich weg ist, ist wie ein Mensch, der sich von Gott abgewandt hat und nicht nach seinem Willen handelt.
0: Jetzt fragt man sich vielleicht, warum macht der Hirte das? Das ist doch total unlogisch, wenn er die ganzen anderen Schafe alleine lässt, um das eine Schaf zu suchen. Es ist doch egal, ob eins weg ist. Ein bisschen schwund ist ja immer. Aber nein, Jesus ist selbstlos und geht dieses Risiko ein, um uns zu suchen, damit wir bei ihm sein können. Außerdem liebt er jeden Einzelnen von uns so sehr, dass er Sehnsucht nach uns hat. Egal was wir getan haben, egal weshalb wir von Jesus weggegangen sind. Wir können trotzdem immer zu ihm umkehren. Denn er hat uns bereits vergeben, am Kreuz hat er für unsere Sünden bezahlt und es gibt keinen größeren Liebesbeweis als das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat.
1: Meine Tante wohnt mit ihrer Familie etwas ländlich im Thüringer Wald und schon mehrfach grast eine Schafherde hinter ihrem Haus. Einmal als hat sie, nachdem der Schäfer bei ihr vorbeigezogen war, ein verirrtes, verloren gegangenes Lamm im Wald gefunden. Sie hat es auf ihrem Arm nach Hause getragen und es schlief, sobald sie es auf dem Arm hatte, erschöpft ein. Als meine Tante den Schäfer anrief, hatte er schon intensiv das Lamm gesucht. Er wusste also trotz seiner großen Herde, dass dieses eine Lamm verloren gegangen ist. Jesus ist für uns dieser gute Hirte, der rund um die Uhr Tag und Nacht für uns da ist, dem wir wichtig sind, der uns sucht, auch wenn wir uns manchmal so klein und unbedeutend fühlen.
0: Jetzt denkt man sich vielleicht, dass die 99 Schafe ganz alleine gelassen werden. Und wenn zum Beispiel ein Wolf kommt, der Hirte nicht da ist, um sie zu beschützen. Aber der Hirte lässt die Schafe natürlich in Sicherheit, zum Beispiel in einem Stall. Auch bei Jesus ist es, sind wir niemals in Gefahr und sind auch niemals alleine. Denn Gott sagt in Matthäus 28, Vers 20, Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Egal wo, wo und wo. Egal wo wir unterwegs sind, egal was wir machen, Gott ist immer bei uns, auch wenn wir es gerade vielleicht nicht spüren. Am Ende des Gleichnisses ist es so, dass der Hirte seine Freunde und Nachbarn zusammenruft, um ein großes Fest zu feiern. Weil er sich so darüber freut, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Würdet ihr für eine Person, die euch betrogen, belogen, hintergangen und angelogen hat, eine Riesenparty feiern und eure Zeit und euer Geld dafür investieren, Wahrscheinlich nicht, oder? Ich würde es auf jeden Fall nicht tun. Wenn eine Person sowas bei mir machen würde, würde ich ganz schnell weg von ihr. Äh. Genau. Aber Jesus ist nicht so. Jesus feiert jedes Mal eine riesenfette Party, wenn wir uns entscheiden, uns wieder zu ihm bekehren und wieder zu ihm gehören wollen. Feiert er jedes Mal eine große Party, egal ob das das erste Mal, das 24. Mal oder das 50. Mal war. Jesus ist immer bereit, eine riesen Party und Zeit und Geld für uns einzusetzen.
1: Als ich mich als Kind bewusst für Jesus entschieden habe, hat mir meine Mutter gesagt, dass dann im Himmel eine große Party gefeiert wird. Genauso ist das. Gott freut sich über jeden Einzelnen, der
0: zu ihm kommt. Egal ob, man noch gar nichts von Jesus, Jesus, egal ob man noch gar nichts mit Jesus zu tun hatte oder eigentlich schon sein Leben lang mit Jesus lebt, aber sich schon ganz oft von ihm abgewandt hat. Jesus ist immer da und er geht hinter uns her, um uns zurückzuholen. Er freut sich über jeden einzelnen Menschen, der sich zu Jesus wendet, ihm sein Leben gibt und ihm vergibt. Sorry. Jesus wendet immer... Jesus wendet ihn im... ihm um Vergebung bittet und ihm nachfolgt. Wie in dem Video, das Schaf immer wieder mit Anlauf direkt in den Graben springt, obwohl der Hirte es immer wieder rausholt, springen wir auch oft in unsere Sünden und Fehler. Mir geht es auch meistens so, dass, immer das gleich, dass ich immer die gleichen Sachen falsch mache. Aber ich finde es total toll, dass Jesus geduldig ist und uns immer wieder rausholt. Äh, meine Sch- Er ist immer bei uns und vergibt uns unsere Schuld, denn Jesus handelt selbstlos und liebevoll. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus uns immer wieder eine neue Chance gibt und sich total freut, wenn wir wieder zu ihm umkehren. Denn Jesus sucht dich, er möchte Gemeinschaft mit dir haben, weil er dich so sehr liebt, lässt er uns niemals alleine und ist immer bei uns. Wenn du jetzt
1: das Gefühl hast, dass du dich von Gott abgewandt hast, dass du gerade wieder mit Anlauf in deine Sünden oder Fehler springst, dann kehre heute zu Gott zurück. Bring ihm deine Fehler und bitte ihn um Vergebung. Er kümmert sich um dich. Du bist ihm nicht egal. Im Gegenteil. Er lässt die anderen 99 stehen, um dich zu suchen, weil er Sehnsucht nach dir hat und dich so
0: liebt. Genau, ich würde jetzt einmal zum Ende einmal kurz beten. Ja. Danke Herr, dass wir heute hier den Abschluss des Bibelkollegs feiern dürfen, dass wir jetzt unsere Predigtteil geschafft haben, dass du durch uns sprechen durftest, dass wir hoffentlich jemanden berührt haben und ich danke dir einfach, dass du gnädig bist und uns immer wieder aus unserem Graben und unserer Schuld rausholst. Amen.
2: Hi, Ähm, wer uns zufälligerweise noch nicht kennt, wir sind Lukas, Sarah und ich bin Leonie. Ich habe euch zu Anfang drei Fragen mitgebracht und wenn ihr diese beantworten könnt, dann meldet euch einfach, das ist wirklich einfach. Die erste Frage ist, wer hat schon mal von euch einen Hausbau gesehen? Dann, wer, ist, wer hat sein eigenes Haus gebaut oder sein eigenes Haus bauen lassen? Und was ist das Wichtigste an einem Hausbau beziehungsweise was, was wird immer als erstes gebaut? <lacht> Super. Ähm, genau, das Wichtigste, ist, das Wichtigste an einem Hausbau ist das Fundament. Wenn man kein Fundament hat, dann braucht, man, dann braucht es einmal stark regnen und das Haus ist weg. Wenn man dieses Haus dann auch das Fundament dann auch falsch berechnet, dann äh, kann man gut sehen, kommt sowas hier raus. Das, meine lieben Leute, das ist der schiefe Turm von Pisa. Und ich war auch schon mal dort, aber ich habe mich nicht darauf getraut, weil der viel zu schräg war, meiner Meinung nach. Dieser Turm wurde auf lehmigen Morast und Sand gebaut und deswegen. Sieht da so aus, wie er heute aussieht. Und es gibt eine gute Bibelstelle, wo Gott sagt in Matthäus 7, Vers 26 bis 27.
3: Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig, wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stern wird auf dem anderen bleiben. So, warte einen Moment. Ein Leben ohne Fundament. Das heißt so viel wie... Man basiert sich ausschließlich auf Geld, Freunde, Party oder Job. Und gut darstellen kann man das halt, indem man zum Beispiel seine Freunde verliert durch Streit oder man verliert seinen Job, man hat keinen Job mehr, man ist gekündigt und dann hast du kein richtiges Fundament aufgebaut, auf dem man bauen kann oder auf dem man gut leben kann und auf Gott basieren kann und so. ähm, Aber wenn du so lebst, dass Gott immer an erster Stelle steht und dass du immer Gott vertraust und alle deine Sorgen in Gottes Hand legst, dann wirst du ein Fundament haben, auf dem du riesig bauen kannst und äh, einfach sicher leben kannst und ja, für immer mit ihm gehen kannst. Und das unterstreicht auch nochmal Matthäus Abvers 24 nochmal sehr deutlich. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist so klug, Entschuldigen Sie. Äh, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Grund gebaut ist. So, ähm Das heißt, alles, was wir tun, sollte am besten auf Gott basieren und das Schöne ist, Gott verlangt halt nie viel von uns und wir können trotzdem so leicht sicher leben und ein Fundament haben, auf dem wir groß, 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 groß bauen können und ja.
4: Man muss dieses Haus dann aber auch pflegen, die Beziehung zu Gott muss man pflegen. Man kann nicht einfach sagen, ja hey Gott, wir haben jetzt zwar schon echt ein gutes Fundament, aber irgendwie will ich das Haus jetzt nicht mehr weiterbauen. Mir ist meine Arbeit, mein Geld, meine Freundin dann doch wichtiger als die Beziehung zu dir. Was ist, was ist die Folge davon, wenn man sich nicht mehr um etwas kümmert? Richtig, ist verwahrlost geht kaputt und fällt auseinander. Doch was kann man tun, damit das auf keinen Fall passiert? Zum einen kann man die Beziehung pflegen, indem man regelmäßig zur Kirche geht oder einfach mal abends mit Gott reden über den Tag, über deine Probleme, was gerade auf dir lastet oder morgens vor der Arbeit, anstatt neben deinem Morgenkaffee dein Handy in der Hand zu haben und Nachrichten zu lesen oder auf Insta oder TikTok unterwegs zu sein sondern die stattdessen einfach mal zehn Minuten nimmst, deine Bibel aufschlägst und darin liest. Genau, genauso wie man bei einem Hausbau verschiedene Baustoffe und Materialien braucht, ist es mit unserer Beziehung zu Gott das Wichtigste, ist ein, gut, ist ein gutes Fundament. Und wenn wir darauf ein stabiles Haus bauen wollen, müssen wir uns Zeit dafür nehmen und diese Beziehung pflegen. Wie schaut es bei deinem Fundament und deinem Haus aus? Ist es stabil oder ist es brüchig? Ich möchte dich heute Morgen dazu ermutigen, dein Haus und dein Fundament mit Gott zu überprüfen.
5: Guten Morgen. Wir sind Simeon und Joas. Wir möchten heute über das Thema Barmherzigkeit reden. Apropos Barmherzigkeit, die brauche ich heute von euch, weil ich das hier heute zum ersten Mal mache. Hast du schon einmal Barmherzigkeit erlebt? Wie fühlt sich das an? Oder warst du schon einmal selber barmherzig? Aber was ist Barmherzigkeit überhaupt? In der Schule benutzt das Wort niemand. Schauen wir ins Internet, finden wir bei Wikipedia folgende Definition. Die Barmherzigkeit, das kommt von dem lateinischen misericordia, ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Für mich ist Barmherzigkeit jedoch folgendes. Barmherzigkeit ist, wenn ich in einer Notlage Hilfe bekomme, die ich gar nicht verdiene und noch nicht einmal zurückgeben kann. Wir wollen heute herausfinden, was die Bibel dazu sagt. Jesus benutzt dabei oft Geschichten, um Wichtiges zu erklären. In der Bibel will ein Gesetzeslehrer Jesus eine Falle stellen und fragt ihn, was man für das ewige Leben tun muss. Darauf fragt Jesus ihn, was dazu im Alten Testament steht. Der Schriftgelehrte antwortet mit dem Gesetz, Man soll Gott mit ganzer Kraft, Verstand, Hingabe und mit ganzem Herzen dienen und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Daraufhin versucht der Schriftgelehrte schon wieder Jesus eine Falle zu stellen und fragt ihn, wer überhaupt sein Nächster sei. Jesus antwortet darauf mit einem Gleichnis, das wir in Lukas 10, Vers 30 bis 35 lesen. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den verletzten Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Um die Geschichte besser zu verstehen, schauen wir uns erstmal ein paar Hintergründe an. Die Strecke zwischen Jericho und Jerusalem war sehr gefährlich. Deswegen ist man, wenn es möglich gewesen ist, in Gruppen gereist. Google Maps konnte der Reisende leider noch nicht benutzen. Sonst hätte er schon mal googeln können, dass es um die 40 Kilometer sind, für die man zu Fuß etwas über sieben Stunden braucht. Weil es über 1000 Höhenmeter sind, die man bis Jericho runtergeht, muss die Wanderung für seine Gelenke ganz schön anstrengend gewesen sein. Der Schriftgelehrte aus dem Gleichnis war zu der damaligen Zeit für die Auslegung und Deutung der Tora, also die fünf Bücher Mose, zuständig. Dies wollten sie sehr genau machen und keine Fehler dabei machen. Deswegen fügten sie oft Gesetze hinzu, bei denen sie sehr kleinlich waren und es den Menschen schwer machten. Der Priester aus dem Gleichnis hatte die Aufgabe für das Volk Israel Mittler, zwischen ihnen und Gott zu sein. Diesen Dienst taten sie im Tempel in Jerusalem, bei dem sie Opfer brachten sowie den Tempelbetrieb im Allgemeinen sicherstellten. Sie waren Leviten, Nachfahren von Levi, einem Sohn von Jakob. Sie waren traditionell Priester, aber auch Tempeldiener bzw. Schriftgelehrte. Auf die Samariter haben die Israeliten zu dieser Zeit herabgesehen, weil sie oft Konflikte und allgemein kein gutes Verhältnis zu ihnen hatten. Zu dieser Geschichte haben wir uns ein paar Gedanken gemacht. Unser erster Gedanke war, dass wir uns gefragt haben, wer überhaupt Barmherzigkeit braucht. Der Mann ist in Not geraten. Vielleicht ist er zur falschen Zeit, am falschen Ort gewesen und völlig unverschuldet zum Opfer geworden. Aber er könnte auch nicht gut nachgedacht haben. Er war auf jeden Fall allein unterwegs, was ja keine gute Idee war. Vielleicht hatte er auch wertvolle Sachen dabei, die Räuber interessant fanden. Egal aus welchem Grund man in Not geraten ist. Ob unschuldig oder selbstverschuldet oder mit einer Mischung aus beiden. Man braucht dann Barmherzigkeit. Bei dem zweiten Gedanken haben wir uns mit Hoffnung und Enttäuschung befasst. Als der Mann mit Schmerzen und ausgeraubt auf dem Boden liegt und den Priester kommen sieht, fängt er an, Hoffnung zu schöpfen, weil ein Christ oder in diesem Fall ein Jude doch helfen müsste. Aber der Priester da lässt ihn einfach liegen. Sicher hat er seine Gründe gehabt, nicht zu helfen. Vielleicht war er total müde vom Tempeldienst oder hatte Angst, dass es eine Falle ist. Trotzdem, für den Verletzten eine riesengroße Enttäuschung, doch damit nicht genug. Ich kann mir gut vorstellen, wie verzweifelt der Verletzte war und wie der Hoffnung in ihm aufkam, als er wieder jemanden näher kommen hörte. Diesmal einen Leviten, aber auch der enttäuscht ihn und macht einen Bogen um ihn. Vielleicht hast du schon einmal Hilfe aus einer bestimmten Richtung erwartet und wurdest enttäuscht. Bei mir war es jedenfalls mal so. Zum Glück ging es ja nicht um Leben und Tod. Trotzdem kann ich mir seine Enttäuschung gut vorstellen. Für einen verletzten Mann muss es doppelt so schlimm gewesen sein, weil er zuerst brutal überfallen und dann auch komplett ignoriert worden ist. Zum Glück ist die Geschichte hier aber nicht zu Ende. Oft hat Gott überraschende Wege zu helfen. Völlig unerwartet. Damit macht jetzt Simeon weiter.
6: Ja, genau. Denn ich möchte heute die Frage in den Raum stellen, was bedeutet das denn jetzt für uns? Und damit kommen wir jetzt zum dritten Punkt, Handle wie der Samariter. Zuallererst, warum hat Jesus denn jetzt eigentlich diese Geschichte erzählt? Und als erstes möchte ich starten. Also über den Priester und den Levit brauchen wir eigentlich gar nicht mehr zu reden, weil die sind einfach vorbeigegangen. Die haben sich nicht um den Mann gekümmert. Die haben einfach nur ihre eigenen Pläne und Ziele verfolgt. Aber als der Samariter kam. Doch dann kam der Samariter, und äh, wie Joachim schon erzählt hat, ähm, war das ein, waren die Samariter eine verachtete Volksgruppe und äh, die waren bei den Juden nicht sehr angesehen. Und ähm, als der Samariter kam, hatte er halt Mitleid mit dem Mann. Und diese Eigenschaft bezeichnet Jesus als Barmherzigkeit. Ähm, er verfolgte also nicht seine eigenen Pläne, sondern handelte sofort, ohne lang zu überlegen. Ähm. Der Samariter stieg zuerst von seinem Reittier, musste wahrscheinlich noch prüfen, ob der Mann überhaupt noch lebte, und äh, half ihm so gut, wie es ihm möglich war. Er versorgte die Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Danach ging er einen gewaltigen Schritt weiter, denn er brachte den Mann in den nächsten Gasthof, um ihn besser versorgen zu können. Dann änderte er sogar noch seine eigenen Pläne und äh, blieb über Nacht dort. Als er dann am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke und ähm, sagte, kümmere dich gut um diesen Mann. Falls das Geld nicht reichen sollte, werde ich auf der Rückreise wiederkommen und den Rest bezahlen. Ähm, das nannte Jesus echte Barmherzigkeit. Der Samariter also, von dem man es am wenigsten erwartet hatte, der von so vielen abgelehnt wurde, begegnete seinem Nächsten mit Mitgefühl und Hingabe, ohne etwas im Gegenzug zu erwarten. Aber hätte der Samariter das eigentlich tun müssen? Definitiv Nein aber er tat es trotzdem. Er sah hin und nicht weg und äh, investierte alles, was er selber hatte. Dabei investierte er nicht nur Zeit, Geld und seine eigenen Ressourcen, sondern brachte sie sich auch selber in Gefahr, weil die ähm, Räuber jederzeit wiederkommen hätten können. Aber das Risiko ging er ein. Er erniedrigte sich also selbst, um einem Fremden zu helfen. In Lukas 14, Vers 11 und Matthäus 23, Vers 12 lesen wir dazu passend in der Bibel, jeder, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selber erniedrigt, der wird erhöht werden. Das erinnert mich stark an Jesus, weil er, musste sich, er hat sich auch selber erniedrigt, indem er vom Himmel auf die Erde zurückkam und für unsere Schuld gestorben ist, obwohl er das gar nicht verdient hätte. Dabei erlebte er noch eine größere Misshandlung, als der Mann von den Räubern ausgeraubt wurde. Denn Jesus wurde nicht nur verraten, verspottet und geschlagen, sondern auch am Ende gekreuzigt. In Philippa 2, Vers 8 und 9 wird die Barmherzigkeit von Jesus so beschrieben. Er erniedrigte sich selbst noch mehr und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Das ist Barmherzigkeit für dich und mich. Und wir haben den Auftrag, diese weiterzugeben. Jesus fordert uns also auf, seinem Beispiel zu folgen. Und dabei ist unser Nächster nicht immer unser bester Freund oder Bekannte, sondern der Nächste am Boden liegende, der unsere Hilfe dringend braucht. Jesus war großzügig barmherzig und wir sollen es also auch sein. Es ist nicht immer ein zusammengeschlagener oder ausgeraubter, dem wir unsere Hilfe anbieten können. Denn die ganz alltäglichen Gesten sind es, wenn wir nicht auf andere herabschauen, sondern denen praktisch helfen. Das geht zum Beispiel, indem wir in einer Hilfsorganisation mithelfen, jemanden die Tür aufhalten, mit jemandem Zeit verbringen, der sich alleine fühlt oder einer bedürftigen Person unsere Hilfe anbieten. Gott sagt also, geh hin und handle genauso. Dabei sollen wir unsere Zeit, unseren Esel, was auch immer dein Esel sein mag, ob es dein Auto ist oder dein Fahrrad oder ob du einfach nur zu Fuß bist, unser Geld und unsere Gaben einsetzen. Und wir sollen Zeit für die haben, die einsam sind und Nöte haben. Doch ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer leicht ist, Vorurteile und seine eigene Bequemlichkeit zu überwinden. Deswegen, äh, vor allem wenn es eine unbekannte Person ist oder man seine eigenen Probleme zu bewältigen hat. Deswegen können wir Gott bitten, uns gute Gelegenheiten zu schenken und äh, uns mit der richtigen Demut und Nächstenliebe auszustatten. Denn Gott möchte dir Augen schenken, die andere sehen, Ohren äh, geben, die andere hören, Worte schenken, die trösten und verstehen, Hände geben, die helfen und Füße, die nicht am nächsten vorbeigehen. Denn Zeit und Respekt ist etwas, was jeder weiterschenken kann, der auch wenig Geld hat. Und das ist, was unsere Gesellschaft braucht. Es war früher so und auch heute im Jahr 2023. Deswegen lasst uns so handeln, wie Jesus es uns aufgetragen hat und unserem Nächsten mit Hingabe und Respekt begegnen. Dazu möchte ich jetzt noch kurz beten. Ja, danke, Jesus, für diesen Sonntag hier. Danke, dass so viele sich hier versammelt haben. Und danke, dass du uns auch richtige, gute Momente schenken willst. Und uns Demut und Nächstenliebe schenken willst. Dass wir unserem Nächsten begegnen können. Und danke auch, dass du Jesus auf unsere Erde geschickt hast und dass er für uns am Kreuz gestorben ist, auch wenn wir das nicht verdient haben. Und dass wir einfach so dieses große Geschenk einfach annehmen dürfen. Dass es umsonst ist. Danke dafür. Amen. Amen.
7: Amen. Ja, der Benny bat mich darum, hier weiterzumachen. Jetzt gucke ich mal. Und zwar, ähm, ja, also in der Bibel, wer das nicht weiß, es gibt 43 Gleichnisse. Drei haben wir gehört und es ist wichtig, einen Überblick zu haben über alle 43 Gleichnisse. Deshalb möchte ich gerne ganz kurz alle 43 durchgehen, wenn das okay ist. Nein? <lacht> Okay, die, die mich kennen, wissen dann wieder so einen Joke. Die, die mich nicht kennen, ich glaube, einige sind gerade aufgestanden und wollten gerade gehen. Es war nur ein Scherz. Gott sei Dank nicht. Nein, also, ähm, die drei, die haben, also die drei Gruppen, die haben das so genial gemacht und so klasse. Und Benny bat mich darum, eine Zusammenfassung zu machen. Das war mega. Das habt ihr richtig gut gemacht. Das habt ihr richtig, richtig gut gemacht. Also ich glaube, ich kann mich auch für Benny reden. Wir sind da richtig stolz auf euch. Ich glaube auch bestimmt eure Eltern. Ich habe von den einen oder anderen mit Tränen gesehen. Äh, das war so Hammer. Und ich saß da und sagte, Gott, je besser die das machen, desto schwerer habe ich das doch am Ende. Mann, ähm, also bitte. Ey, also ich, hab, äh, ich dachte, ich wäre ein bisschen overdressed heute. Aber also da, also Joas, da kann ich nicht mitteilen. Also sorry. Also, äh, lieber Scholli. <lacht> Also, das war ja richtig professionell. Hammer. Das äh, Und ja, und wenn die wart mich darum, also ich hatte die Ehre, mit Benny gemeinsam wirklich die zu begleiten und ich möchte hier meinen großen Dank aussprechen, dass ihr mich ertragen habt, weil ihr kennt mich, wenn ich einmal quatsche, höre ich gar nicht mehr auf. Und ich fand das so süß, dass ihr manchmal so getan habt, was also, ihr interessiert wart. Ne? Äh, das war also, äh, und äh, irgendwann war so ganz höflich, äh, Dennis, äh, müssen wir nicht langsam rüber? Ich glaube, mein Vater wartet schon. Ich dachte, schon zwölf? Okay, und äh, aber auch dank dir Benny äh, auch für dein Vertrauen und äh, das war mir eine große Ehre ja äh, wir haben wunderschöne drei Vorträge gehört und ja und zum Abschluss ich habe mir auch hier einen Countdown gestellt weil ich möchte euch da nicht zutexten, texten wir haben ja noch einiges danach zu tun ähm, ja ich möchte m- am Ende, ich habe mir eine Frage gestellt und zwar, wir haben jetzt diese drei wunderschönen Gleichnisse gehört von Jesus. Und ich habe mir die Frage gestellt, was haben die drei denn alle gemeinsam? Was haben die alle gemeinsam? Und äh, ja, und ich, wenn man sich diese drei Wörter so anschaut, dann, dann habe ich festgestellt, wow, verloren, zerstört, misshandelt. Bei allen drei Gleichnissen haben wir gesehen, liebe Zuhörer, dass da ein katastrophaler Zustand ist. Also Jesus geht da voll ins, in eine Gefühlsebene, so in einen Worst Case und sagt, boah, da ist jemand verloren, auch wenn es natürlich zum Schwunzeln war, dieses eine Video. Aber Orientierungslosigkeit, äh, Ratlosigkeit, das kann natürlich für so ein Schaf bitter enden, für so ein Haus. Ich meine, auch wenn der schiefe Turm von Pisa mittlerweile natürlich ein ein Denkmal geworden ist und weltweit berühmt ist, aber wir kennen auch zerstörte Häuser, die einbrechen und da ist alles andere als lustig. Und zu guter Letzt sehen wir hier einen Mensch, der zusammengeschlagen, misshandelt, ausgeraubt wird und bei allen drei Gleichnissen stelle ich fest, oh Mann, das ist hier eine Katastrophe. Und wenn jemand jetzt sagt, Dennis, ich bin nicht verloren, ich bin nicht orientierungslos und ich bin auch nicht geschlagen worden. Ich möchte gerne einen Bibelvers mit euch gemeinsam lesen. Und zwar vor über 2700 Jahren schrieb Jesaja in Kapitel 53, Vers 6, wir alle irrten umher. Wir alle irrten umher wie Schafe, wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Die größte Katastrophe, und das ist das Wichtigste, was ich heute Morgen euch sagen möchte, uns sagen möchte, ist nicht so sehr, ich weiß nicht mehr den Weg. Da sagte ja auch hier Joas, ja mit Google Maps heute sind wir ja gut bedient. Und die größte Katastrophe, auch wenn es so schlimm ist, und da kann ich auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen, weil ich selber einmal ein Haus gekauft habe, der alles andere als gut war und hier eine Katastrophe und da Feuchtigkeit und da mussten wir umziehen. Ähm, aber auch das ist nicht das Schlimmste. Geld, Gesundheit, auch wenn wir heute sagen, Hauptsache gesund, Gesundheit ist heute ein wichtiges Gut. Ich gebe euch vollkommen recht. Aber auch das ist nicht das Wichtigste. Das größte Problem, was die Menschheit hat, ist etwas anderes. Und erlaubt mir, euch das zu demonstrieren anhand eines Beispiels. Und zwar, es ist ein bisschen klein, ich weiß, aber ich versuche es mal. Hier ganz oben, wer es nicht sehen kann, da steht Gott. Okay? Gott. Und da ganz unten, da steht wir. Wir alle. Dein Name, mein Name, ich schreibe hier Dennis, du kannst deinen Name drunter schreiben. Und als Gott den Menschen erschaffen hat, da war alles Friede und Freude und Harmonie. Ja, dieser Pfeil soll eine Verbindung darstellen zwischen wir und Gott. Gott hat den Menschen erschaffen. Gott hat dich erschaffen, weil du besonders bist in seinen Augen. Und Gott möchte mit dir eine Beziehung haben. Und die Beziehung war am Anfang da. Es war alles gut. Ja, aber dann passierte etwas. Da passierte etwas ganz Schlimmes. Und das ist mein größtes Problem. Das ist dein größtes Problem. Die Bibel benutzt ein Wort, was wir heute vielleicht selten hören. Und zwar dieses Wort, was wir oft nicht so gerne hören. Aber es ist die Wahrheit Sünde. Schuld. Wir sündigen. Und Gott verschwindet. Ja, warum verschwindet Gott? Weil er uns nicht mehr liebt. Nein, er liebt uns. Er liebt dich. Du bist wertvoll in seinen Augen. Aber er hasst die Sünde. Er hasst die Sünde. Weil Gott so heilig ist. Gott so groß ist. Die Sünde, sagt die Bibel, die Schuld ist wie eine Wand. Die trennt dich und mich von Gott. Und Gott verschwindet aus der Bildfläche. Und was passiert, brauche ich euch nicht zu sagen. Wir lesen es jeden Tag in der Zeitung und sehen es in den Nachrichten. Überall sehen wir heute bis zum heutigen Tag die Konsequenzen. Streit. Ehebruch, Krieg, Krankheit, ja Tod. So und, und Gott zerbricht jetzt den Kopf und Gott sagt, okay, ich liebe Dennis, aber er will von mir nichts wissen. Ja, schaut mal hier, das größte Problem in diesem Satz ist dieses eine kleine Wort. Ja, Dennis geht sein eigenen Weg. Er geht, macht seinen eigenen Ding. Ja, da oben ist Gott. Schön für ihn. Aber ich bin hier unten. Ich habe meine Probleme, er hat seine Probleme. Ja, ich glaube irgendwo an Gott, aber letztendlich muss ich arbeiten, muss ich morgens aufstehen, muss ich mein Ding machen. Wo ist denn Gott? Wo ist Gott? Es ist alles schön hier, ja, es ist toll, hier Bibelkolleg, schön, es ist alles so süß, tolle Worte, aber die Realität ist, morgen früh muss ich wieder aufstehen und arbeiten gehen. Die Realität ist, ich habe ganz viele Schulen, die Realität ist, meine Ehe ist kaputt, die Realität ist, ich habe Streit mit meinen Eltern, die Realität ist, die nackte Wahrheit ist, dass wir früher oder später wieder alleine sein werden und wieder weinen werden und wieder keiner uns versteht. Und wo ist da bitte schön Gott? Sonntag, die Sonne scheint, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber da, wo ich wirklich Gott brauche, da ist Gott nicht da. Kennst du das? Kennst du diesen Satz, wo du dich verlassen und nicht verstanden fühlst, wo du denkst, ja, Theorie, schön, aber die Praxis, lieber Dennis, die sieht ganz, ganz anders aus. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. So geht es mir auch. So geht es uns alle. Wir sind alle im gleichen Boot, auch wenn du es du nicht, vielleicht glaubst du ist nicht, aber egal, ob man hier vorne steht, ob man da hinten sitzt oder da oben oder zu Hause wir sitzen alle im gleichen Boot, weil du weißt nicht, was der, die Person links und rechts von dir durchmacht. Vielleicht denkst du, du bist alleine, aber in Wahrheit sind wir alle irgendwo verbittert, haben Fragen, sind wie so dieses eine Schaf oder wie so ein zerstörtes Fundament, das Haus bricht ein. Jetzt kommt das Beste. Gott guckt vom Himmel und er hat eine Idee. Und diese Idee zerbricht ihm sein Herz. Sein Herz wird zerbrochen, aber er muss es tun, weil er dich so sehr liebt und zwar das Kreuz. Das Kreuz stellt wieder eine Verbindung her zwischen Gott und du. Es ist das Kreuz. Es ist das Kreuz, ist die Antwort auf alle deine Probleme. Das Kreuz Jesu Christi. Und vielleicht denkst du, Dennis, ich verstehe das nicht. Wie, inwiefern soll mir bitte das Kreuz helfen? Ich möchte euch gerne etwas sagen. Eigentlich habe ich das gar nicht geplant, aber ich habe das gerade stark im Gebet gespürt. Sarah, du weißt nicht, wie sehr Gott dich liebt. Und du bist so wertvoll in seinen Augen. Und alle deine Tränen, die sieht Gott. Und die trägt er in seiner Hand. Denn du bist so wertvoll in seinen Augen. Das darfst du nie vergessen. Auch du, Jonathan und Josias, auch wenn ihr nicht hier vorne stand, aber Gott sieht euch und er möchte euch gebrauchen. Und das zeigt dadurch das Kreuz. Und alle eure Talente, mir, deine Schlagfertigkeit, die hat mich manchmal aufgeregt im Bibelkolleg, ganz ehrlich. Aber das ist Hammer. du hast kein Blatt vom Mund, du sagst, was du denkst. Und diesen Mut kann Gott gebrauchen. Sarah, du bist mathematischer als ich, obwohl ich Mathelehrer bin. Also deine Sachlichkeit und deine Intelligenz, die kann Gott so wunderbar gebrauchen. Du bist wertvoll. Und Leonie, du bist einfach nur hammer ehrlich. Und du bist keine Schauspielerin, das ist Hammer. Joas, zu dir sage ich gar nichts. Du nervst mich beim Fußballspielen. Du dribbelst mich immer aus. Aber heute hast du gezeigt, dass du nicht nur Fußball spielen kannst. Und Gott kann auch deinen Mut und dein Reden Hammer gebrauchen. Sion, das hast du Hammer gemacht. Und du, wie auch dein Bruder, ihr habt so ein gutes Herz. Und ihr habt so ein weiches Herz und so eine Barmherzigkeit. Das ist Hammer und Gott kann euch um Hammer gebrauchen und wird es tun. Wo ist Lukas? Ach, nein, Lukas! Abgesehen davon, dass du richtig hübsch bist. Musst du aufpassen, ist gefährlich heutzutage, ja? Aber auch du hast ein gutes Herz und du liebst Jesus und Gott sieht das. Und das ist einfach nur Hammer. Und ich, ich finde es so schön, wenn ich Jugendliche sehe, die ihr Herz Gott geben wollen und sich ganz Gott opfern wollen. Und das dürft ihr niemals vergessen, das Kreuz. Das Kreuz ist die Antwort. Lasst euch vom Herrn gebrauchen. Ich möchte da gerne nur einen Abschlussbibelvers aussprechen. Zum Abschluss. Jesus, also dieses Kapitel, das kann ich euch nur raten, wirklich lest euch das in Ruhe zu Hause durch, Jesaja 53. Ich habe ja nur einen Teil gelesen, wir alle hörten umher wie Schafe, aber schaut euch mal bitte den ganzen Vers an. Während wir alle verloren waren, was hat Jesus getan? Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er, übrigens dieses Er ist Jesus, wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, Halleluja, wir haben Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle hörten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Ich möchte nicht nur was zu den Kindern sagen. Ich möchte auch etwas zu den Eltern sagen. Ich möchte was zu den Familien sagen. Ich möchte was zu den Ehemännern und Ehefrauen sagen. Ähm, vielleicht sagt jemand, Dennis, diese Schuld, diese Sünde... Ich spüre die nicht. Wir haben alle Schuld. Wir haben alle gesündigt. Wir haben alle Fehler gemacht. Ganz besonders ich. Ganz besonders ich. Und ich tue es jeden Tag. Und ich sage, Herr, hilf mir. Diese Last ist so groß. Aber Gott möchte mir vergeben und mir verzeihen. Vielleicht denkt jemand, aber ich habe keinen getötet. Ja, ich auch nicht. Aber oft ist eine Kraft in mir. Ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und das durfte ich wieder gestern erfahren. Gestern, ich vergesse manchmal, wie Gott mich liebt und wie gut er ist mit mir am Bein. Er hat mir so eine schöne Familie gegeben, so eine tolle Ehefrau und drei wunderbare Töchter. Eine bessere Familie kann ich mir nicht vorstellen. Und doch, und da möchte ich gerne euch ganz kurz eine Minute mein Herz teilen, werde ich schuldig und raste aus. Und Gott sagt, Dennis, so nicht. Und da musste ich meine Tochter im Arm nehmen und sagen, verzeih mir, Entschuldigung dass ich so ausgerastet bin, ohne Grund. Zeigen wir unseren Kindern, wie sehr wir sie lieben. Umarmen wir sie und seien wir auch stark genug zu sagen, verzeih mir, Entschuldigung, weil die heutige Generation, die hat es so schwer und oft hören die immer wieder du kannst nichts, du bist nichts und guck dich doch mal an und da hast du es wieder falsch gemacht und das ist falsch und das und dann hören die immer wieder in der Schule, in den Medien, ich bin nicht gut genug, ich bin zu hässlich, ich bin zu dünn, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin zu doof und alle diese Sachen. Aber Gott hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir sie beschützen, dass wir ein Licht für die sind. Und das können wir auch mit Hilfe des Kreuzes, mit Hilfe Jesu Christi. Gott Möchte unsere Familien segnen. Egal, ob du verloren bist. Jesus könnte in deiner Situation der gute Hürde sein. Egal, ob du denkst, mein Haus ist zerstört, Dennis. Jesus ist dein Fundament. Und wenn es das noch nicht ist, kann er jetzt dein Fundament werden. Und wenn du sagst, ich bin für mich zusammengeschlagen und misshandelt. Wir haben heute von Barmherzigkeit gesprochen. Jesus ist dieser barmherzige Retter. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten, Und ich möchte uns allen bitten, dass wir kurz gemeinsam aufstehen und unsere Augen schließen. Stehen wir gemeinsam auf. Schließe deine Augen da, wo du bist. Und ich möchte dir zum Abschluss, und dann singen wir gemeinsam ein Lied, dir noch eine Frage stellen. Denkst du heute an Gott und übergibst dein Leben Jesus? Sage nicht, Gott denkt nicht an mich. Sage nicht, ich bin für Gott egal. Denk nicht, er sieht mich nicht, er sieht dich. Er sieht dich. So wie dieser barmherzige Samariter nicht einfach weitergegangen ist. Jesus bleibt gerade neben dir stehen. Und er sieht dich, und er sieht dich da am Boden zerschlagen. Er sieht dein zerbrochenes Herz. Er sieht deine Tränen. Lass ihn nicht weiterlaufen. Er fragt dich, darf ich dir helfen? Kann ich dir meine Hilfe anbieten? Sage nicht nein. Sage nicht nein. Denn Jesus bietet dir heute seine Hilfe an. Er sieht dein zerbrochenes Herz. Er sieht dein kaputtes Haus. Er kann es neu machen. Er will es neu machen. Und er wird es neu machen. Alles, was du tun musst, ist, sag ja. Sag jetzt ja zu Jesus. Sage, komm. Und wenn du nicht weißt, Dennis, ich kann nicht beten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie geht das? Dann sprich mir doch einfach nach in diesem Moment. Mein Gott. Mein Herr. Ich habe heute gehört, dass du mich liebst. Ich habe gehört, dass ich wertvoll bin in deinen Augen. Und wenn das wahr ist, dann lade ich dich jetzt in mein Herz ein. Komm, Jesus, nimm mein Herz, nimm mein Leben, nimm alles. Ich lege alles dir zu Füßen am Kreuz. Und ich danke dir, Jesus, denn du bist für mich auch am Kreuz gestorben. Danke, Vater. Im Namen Jesus. Amen.